ערב טוב לכולם, אנחנו נמצאים בפרק ל"ה. הפרק הראשון בסדרת הפרקים שעוסקים בשאלת המשמעות והתוכן והלמה של כל בריאת העולם ובריאת האדם. כדי להגיע למהות, אדמור הזקן הולך דרך מאמר מעניין שנאמר בזוהר הקדוש, מאמר הינוקה. הינוקה, ילד קטן, אמר לחכמי ישראל, אומר להם כל מיני דברי חוכמה, פרשת בלק. ואז הוא אומר להם את המאמר הבא. הוא אומר להם, כתוב בפסוק במגילת קהלת, החכם עיניו בראשו. שואל הינוקה, רק איפה נמצאים עיניים של אדם לא חכם? לא בראש. בידיים, ברגליים, איפה נמצאים עיניים? עיניים נמצאים בראש. אלא, אומר הינוקה, הכוונה היא שהחכם מביט על מה שיש על ראשו. החכם עיניו בראשו, הוא מסתכל. לא שהעיניים קבועות בראש, זה אצל כולם. העיניים מכוונות לראש, למעל הראש. מה יש מעל הראש? אומר הינוקה, מעל הראש יש לנו נר, להבה. והלהבה זה השכינה, והגוף זה הפתילה. והמעשים הטובים שאנחנו עושים, זה השמן, שאנחנו עושים מעשים טובים באמצעות הגוף, המעשים הטובים האלה הם שמן לפתילה, לגוף, שככה מחזיק את נר, את נר השם נשמת אדם, את הנר האלוקי, את, 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 את השכינה ששורה לנו על הראש. אלו דברי הינוכה. אבל התניא מסב את תשומת ליבנו לדבר שאם היינו קוראים לבד דברי הינוכה, לאו דווקא שהיינו מתעכבים עליהם. בכלל, יש לנו נטייה לראות כאלה דברים כרעיונות, בסדר, משל, נחמד, יש גוף ופתילה, והאלוקים נמצא עלינו, נפלא. אבל הדמור הזה כן לוקח כל דבר ברצינות, וברצינות גמורה. אחד מהדברים הכי מעניינים זה, אם תעשו פעם חיפוש, כמה פעמים מופיעה בתניא המילה ממש. כל דבר יש לו משמעות מאוד מאוד מדויקת, אבל אתה לא מוכן לוותר על משמעות מלאה ובלי שום פשרות. לכל מאמר חז"ל, בטח מאמר זוהר. ואם כתוב בזוהר שהגוף הוא פתילה והמעשים הם, הם השמן, ומעלינו יש, יש, יש אש, שזה השכינה הקדושה, אומר אדמור הזקן, משהו כאן מאוד מאוד מרכזי חסר. יש פה אמירה, לא סתם, זה לא סתם, יש כאן אמירה מאוד מאוד עמוקה. מה האמירה העמוקה? אלמלא מאמר הזוהר, אלמלא ינוכה. היינו אומרים שלאדם יש שמן ונר, נר השם נשמת אדם, נר שדולק בו, לנשמה שמאירה בו. וכל אדם הוא נר אחר, כל אדם הוא מיוחד, והשמן זה הלב שלו, האהבה שלו, היראה שלו, האופי שלו, ההתנהגות שלו. הינוקה הלך על דרך אחרת לגמרי, הינוקה אומר משהו אחר לגמרי. הינוקה אומר שהאדם הוא רובוט, כאילו אנחנו נתונים במין סטטיסטיקה או במין... אנחנו מין, מין תרשימים על מין דף רישום של מהנדס, אנחנו משחקים תפקיד נורא 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 שולי בסיפור פה. האני שלנו האמיתי, כלומר לא הידיים והרגליים שהם לא האני, אף אחד לא חושב שחוויית האני זה חוויית הידיים והרגליים שלנו. חוויית האני זה מה אני מרגיש ומה אני חושב ואיך אני מתייחס לדברים ומהי תפיסת העולם שלי, זה חוויית האני. ואת חוויית האני לקח הינוקה והוציא מחוץ לתמונה. הוא מצייר לי רובוט, רובוט עם ידיים ורגליים, ידיים שמניחות תפילין ורגליים שהולכות לדבר מצווה, והידיים והרגליים האלה למעשה מזינות 
אש. שהאש זה לא אני, זה השכינה. איפה אני בסיפור? זה כל כך לא פוסט-מודרני, כל כך... אנשים היום כל כך לא יכולים לקבל את זה. אולי באמת, לפני זמן בעל התניא, הדברים האלה היו יכולים להיות קצת מובנים לאנשים. לפחות לא היו מתעכבים לראות שיש פה איזושהי בעיה. אנשים היו רגילים להיות צמיתים ועבדים של אחרים ולעשות רצונות של אנשים אחרים, וזה הם היו רגילים. אבל אנחנו נמצאים בעולם מודרני, בעולם פוסט-מודרני, ובעל התניא המנבא, כמו עוד מתלמידי המגיד, את העולם שלנו היום. ותניא הוא בהחלט נבואה אמיתית על הימים שלנו כעת. באותם ימים, אלו היו רעיונות רדיקליים באופן בלתי נתפס. אבל היום כל בן אדם יודע, העולם היום, העולם החלשלוש והמטופש של היום, סובב כולו סביב האני, והמימוש שלי, וההתגשמות שלי, והרצונות שלי, והבא לי, והמתחשק לי, ומי אני באמת. כל החיים שלנו סובבים סביב האני. אף אחד מאיתנו לא באמת חי, לא יודע אם אף אחד מאיתנו, אבל, אבל החינוך, הדרך, השיטה שבה עובדים אנשים במאה ה-21, זה, זה רק... באפשרות של, רק בצורה של, של דגש על אני. כעת אדמור הזקן קורא את המאמר זוהר הזה שאומר שאדם הוא מין מכונה כזאתי שיש מעליו אש אלוקית והאדם רק צריך להזין את האש האלוקית הזאת במעשים טובים בלי שום ביטוי לאני. אז הוא תמה ואומר ואיפה האני? הרי האני זה העיקר בחיים, לפחות אצלנו. ומתוך השאלה הזאת כפי שאמרתי, זו שאלה מאוד מודרנית. מתוך השאלה הזאת, נכנס בעל התניא להסביר את מהות, את מהות החיים למהות הנשמה. בואו נראה דף מ"ד בחלק התחתון למטה. והנה ביאור זה, ביאור משל זה, שהמשיל אור השכינה לאור הנר, שאינו מאיר ונאחז בפתילה בלי שמן, וכך אין השכינה שורה על גוף האדם, שימו לב, לא על נפש האדם, אלא על גוף האדם, הנפש לא רלוונטית. שנמשל לפתילה אלא על ידי מעשים טובים דווקא, ולא די לו בנשמתו, שהיא חלק אלוקה ממעל, להיות היא כאשר מלא פתילה. למה שהנשמה לא תהיה אשר מלא פתילה? למה שהחיים שלי והחוויה שלי, הם לא יהיו חלק מהסיפור? תשובה, מבואר ומובן לכל משכיל, כל בן אדם שמוכן לחשוב ברצינות, יגיע למסקנה הבאה, כי הנה, נשמת האדם, אפילו צדיק גמור, עובד השם ביראה ואהבה ותענוגים. אהבה ותענוגים, זאת אומרת, לא אהבה כדי... לא, יש כל מיני רמות באהבה. אהבה ותענוגים זה דרגה מאוד מאוד נפלאה וגבוהה, שאדם מתענג על גילוי השם. אף על פי כן, אינה בטלה במציאות לגמרי לבטל ולקלל באור השם ממש, להיות לאחדים ומיוחדים בייחוד גמור. רק הוא דבר בפני עצמו, ירא השם ואוהבו. אני אסביר, אשתדל להסביר. ישנו מושג, צריכים להכיר אותו כעת, שנקרא ביטול במציאות. יש ביטול היש, ויש ביטול במציאות. שני סוגים של ביטול. ביטול, בסוף זה הקוד. אם ניקח את כל תורת חב"ד ונתמצת אותה למילה אחת, זאת תהיה המילה ביטול. ביטול זו המילה. אלא שבעברית של היום מפרשים את המילה ביטול לא נכון. ביטול אין משמעו עיון, עיון באלף. ביטול אין משמעו קאנסלטר. ביטול פירושו שנקודה מסוימת, דבר מסוים, הוא משרת מוחלט למשהו אחר. 
אתן דוגמה מהחיים, ואז נחזור חזרה לנושא שלנו. מה זה ביטול? זה חשוב להבין, זו מילת מפתח. הרבה פעמים משתמשים במילה הזאת בצורה לא נכונה, וזה מרגיז. צריכים להכיר טוב את המושג ביטול, שזה מרכז החיים על פי, פי חב"ד. כל העבודה היא להגיע לביטול. ביטול זה לא ענווה. ענווה זה הרבה פעמים תנאי לביטול, אבל זה לא ביטול. ביטול זה משהו אחר. ביטול זה מושג ביהדות שצריכים להכיר. מה זה ביטול? אז בואו נלך לעולם ההלכה. בעולם ההלכה המילה ביטול משוחקת המון. מכירים את זה מהלכות המטבח, שבטל בשישים, בטל ברוב. מכירים את זה מעוד הלכות, הרבה הלכות. למשל, אתן דוגמה. אם אדם לוקח ספר קודש, לא סתם ספר קודש, אלא תפילין, תשמישי קדושה. יש כאלה תשמישי מצווה ויש תשמישי קדושה. תשמישי קדושה, קדושה היא בהם עצמם. ספר תורה, תפילין, מזוזה. לוקח תשמישי קדושה ורוצה להיכנס עם זה למה שנקרא בהלכה מבואות המטונפים, מקומות שלא נכנסים עם כאלה דברים. עכשיו, הוא מגיע ואומר, תשימו לב, תפילין שלי הן מגולגלות בתוך קופסה, קופסת תפילין. קופסת התפילין שלי נמצאת בתוך שקית קטנה של תפילין, מה שנקרא ביידיש תפילין זקר, טלית של שקית של תפילין. השקית של התפילין נמצאת בתוך שקית גדולה יותר, שם נמצאים גם הטלית, הטלית היא לא תשמש קדושה, תשמש מצווה, אבל נמצאים שם גם הטלית, בתוך השקית הגדולה יותר, וכתוב עליה מבחוץ, באותיות יפות מזהב, טלית. והשקית הזו נמצאת בתוך שקית פלסטיק מיוחדת, שבאה להגן על זה מפני השמש והגשם. יוצא שהתפילין נמצאות אחת, שתיים, שלוש, ארבע שקיות, אחת בתוך השנייה. מותר להיכנס עם זה למבואות המטונפים? אומרת האחל לא, אסור. למה? כי כל ארבעת השקיות האלה בטלים לתפילין. מה זה בטלים? הם אינם, הם ישנם. הם ועוד איך ישנם. קנו לו איזה מתנה ליום הולדת חמישים, בחנות מאוד יקרה וזה, על הרבה כסף, זה ועוד איך ישנו. אבל זה ישנו כמשרת לתפילין. מי שמסתכל על זה, אפילו ילד קטן, שואל אותו מה זה, הוא לא אומר שקית תפילין, הוא אומר תפילין. כי זה בטל לתפילין. בטל פירושו שאני מסתכל על השקית ואני אומר, הנה תפילין, אני לא אומר הנה שקית. אם אני אקח את כל החבילה הזאת ואשים אותה בשקית אחת של רמי לוי, מותר להיכנס עם זה. לאיפה שרוצים. למה? מה עושה השקית של רמי לוי? השקית של רמי לוי... זה לא קשור לרמי לוי, זה באותו מידה יכול להיות כל חברה אחרת. כי רמי לוי הוא לא תפילין. אם אתה מכניס את זה בתוך שקית של רמי לוי, אתה מסתובב עם זה ואתה שואל בן אדם, מה אני מחזיק ביד? הוא אומר לך, שקית של רמי לוי, לא יודע מה יש בפנים. אפילו אם הוא יודע, אני רואה כעת שקית של תפילין. לא יותר מזה. ואני לא רואה שקית, אני רואה שקית שיש בה תפילין. זה נקרא שזה לא בטל. אנחנו צריכים להגיע למצב, כפי שאנחנו נראה בפרקים הבאים, של לבטל לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא יהיה מלכותו בכל משלה. שהקדוש ברוך הוא המציאות היחידה. אלא שבביטול עצמו יש כל מיני דרגות. באופן כללי, שני סוגים של ביטול. ביטול היש, וביטול במציאות. יש יותר, אבל שניים הכלליים. 
מה זה ביטול היש וביטול במציאות? תהיו איתי רגע, זה קצת פילוסופיה, אבל אנחנו נחזור חזרה לנושא שלנו, שהוא נושא חשוב לנו בחיים. אבל בואו תלכו איתי רגע לנושא קצת פילוסופי. ביטול היש וביטול במציאות. מה זה ביטול היש ומה זה ביטול במציאות? אז בואו נפרש את המילה יש, ואחר כך את המילה מציאות, ועכשיו שהבנו את המילה ביטול, נבין מה זה ביטול היש ומה זה ביטול במציאות. מה זה יש? יש, גם בעברית מודרנית, יש לו אותו משמעות. בעברית מודרנית ישות פירושו גוף כלשהו עם יכולת קניין, למשל, כמו למשל, מה ההגדרה של חברה בעם? זו ישות משפטית. מה ההגדרה של עמותה? ישות משפטית, ישות פיננסית. מה זה מדינה? מדינה זה ישות ציבורית. המדינה תובעת, יש... מדינת ישראל נגד מדינת ישראל, המדינה תובעת, המדינה נתבעת, יש כאן ישות, יש כאן משהו שאני יכול לייחס לו עשייה, אני יכול לייחס לו פעולה, אני יכול לייחס לו אינטרסים, אני יכול לייחס לו המון המון דברים שהם נקראים ישות. כל אדם הוא ישות, כל אדם הוא ישות. אני מגיע, אני פוגש בן אדם, אני מדבר עם בן אדם, אני חייב לזכור שעומד מולי לא רק בשר ודם ועצמות, אלא גם ישות, ישות פירושו. איזושהי ישות ממונית ודאי, אדם יכול לקנות, יכול למכור, יש לו רצונות משלו, יש לו אינטרסים שלו, יש לו... יש... הוא ישות, הוא ישות עצמאית, הוא עולם בפני עצמו. מפגש בין אנשים הוא למעשה מפגש בין עולמות, מפגש בין גלקסיות. כמו שהזכרתי מקודם, בעולם המודרני אנחנו מכירים גם ישויות שהן נם, שהן לא בני אדם. ישויות משפטיות כמו, הזכרתי עמותה, הזכרתי חברות, מדינות, ועוד ועוד. המושג ישות פירושו משהו שיש לו יכולת לפעול. זאת ישות. מציאות זה משהו שכל מה שאני יודע עליו זה שהוא קיים. מעבר לזה לאו דווקא. למשל, האבן שנמצאת בכניסה לבית חב"ד, האבן שעומדת בצד היא לא ישות. היא לא ישות קניינית, היא לא יכולה לקנות כלום. אי אפשר להקנות לה כלום. באמריקה אפשר להקנות לחתולים, בארץ עדיין לא הגיע, לאבנים בשום מקום אי אפשר, אז אין כאן ישות, יש פה אבן, אבל יש כאן מציאות, מציאות, האבן הזאת נמצאת כאן, זה דבר שקיים. האדם, למשל, יש לו גם מציאות וגם ישות, מציאות פירושו זה המציאות שלי, ישות זה היכולת הקניינית שלי, למשל, לא רק הקניינית, אבל דוגמה, היכולת שלי לפעול בתוך המרחב. אם דיברנו על עמותה או על מדינה, אז מציאות אני לא יודע אם יש שם, אבל ישות יש שם. מקווה שהובנתי. ביטול היש פירושו, המציאות נשארת אותה מציאות. הישות בטלה. דוגמה לדבר. אנחנו יודעים שעבד, בימינו אין עבדים, אבל בהלכה יש מושג שנקרא עבד. עבד זה כנעני, גוי, שנקנה על ידי יהודי, והוא עובד אצלי. אז הכנעני הזה הוא מציאות עצמאית, הוא אדם נפרד, הוא אדם אחר, הוא אדם. אבל הוא לא ישות עצמאית, הוא לא יכול לקנות, הוא לא יכול למכור, כל מה שקנה עבד, קנה רבו. אז כאשר אני שולח לחברת העבדים שיבואו לנקות לי את הבית, שולחים לי איזושהי עבדה, איזושהי אמה מחברת העבדים שתבוא אצלי לעשות בבית ניקיון, אני אומר ומשלם למי? לא לה, לחברה, למעסיקים. היא עבד, היא שפחה. 
ואני אומר, שואלים אותי, תגיד לי, מה אתה אומר על העבודה של חברה זאת וזאת? עושים עבודה מעולה. אני לא אומר שזאת הייתה סבטלנה שעשתה את העבודה המעולה, מהחברה עשתה עבודה מעולה. כי אין לה ישות לסבטלנה שלנו, יש לה רק מציאות. היא, היא מציאות קיימת. הישות היא לא שלה, היא של החברה. זה נקרא ביטול היש. העבד, אולי כתוב בחז"ל, שהעבד הוא עבדה בהפקר הניחלה. הרצון שלו זה להתפקר, לעשות שטויות. אבל לא אכפת לי מה הרצון שלו. הישות שלו, אין לו ישות. הישות שלו שייכת לאדון שלו. ביטול היש פירושו, המציאות ישנה, זה אדם אחר, אבל הישות איננה. הוא עובד עבור מישהו אחר. הוא פועל עבור מישהו אחר, ואין לו זכות קניינית. הוא לא יכול לקנות כלום. הוא לא יכול למכור כלום, הכל שייך לאדון. אם אני רוצה לתת לאדון משהו, יש לנו בהלכה, אם אדם הולך עם כלב ברחוב. אדם הולך עם כלב ברחוב. הכלב שייך, הוא מציאות עצמאית, אבל יש לו ביטול היש. הישות של הכלב, הכלב הוא, אם אני הולך ואני עושה, לפחות בחוקי מדינת ישראל, לא יודע מה קורה באמריקה הפרוגרסיבית של היום. אבל אם אני נמצא פה במדינת ישראל ואני כותב מתנה לכלב, למי נתתי את המתנה? נתתי לבעלים, לא לכלב. כלב לא יכול לקבל מתנה. אם נתתי לכלב על פי ההלכה, אכלתי את הכלב, או הכלב אכל לי, מי חייב לשלם לי? האדון חייב לשלם לי, לא הכלב, הבעלים. למה? כי הכלב הוא בטל היש. היש שלו בטל לבעלים, ולמעשה כל הפעולות שלו, הקנייניות, החוקתיות, הכל שייך לבעלים. זה נקרא ביטול היש. ביטול במציאות פירושו שהמציאות עצמה בטלה. איך יכול להיות דבר כזה שהמציאות תהיה בטלה? איך יכול להיות שאבן תהיה בטלה? איך יכול להיות שמציאות תהיה בטלה? אז יש לנו דוגמה לזה, דוגמה מאוד מוחשית, מאוד מפורסמת, ביטול אור השמש לשמש. אם אני מסתכל על אור, תאורה של השמש, זו תאורה חזקה ומהירה ו- ויכולה לפעול הרבה דברים, אפשר לייצר מזה חשמל ועוד המון המון דברים, אבל האור עצמו, הקרני השמש עצמם, בטלים לשמש. לא רק שאין להם זכות קניינית עצמאית, אלא גם אין להם מציאות עצמאית. אם אני אקח את השמש, הם פשוט לא יהיו. זה לא הפירוש שהם יהיו בצורה לא נכונה. הם פשוט לא יהיו. הם פשוט לא יהיו. עכשיו, כל דבר שנברא כאן בעולם שלנו, הוא יש לו גם מציאות וגם ישות. ואנחנו יכולים, אדם יכול על ידי עבודת השם שלו להגיע לביטול היש. יכול להגיע למצב שכל מה שאני עושה זה עבור הקדוש ברוך הוא. כמו שיש כזה לשון בחז"ל, שעם ישראל נמשלו למה דבורה, כל מה שהיא מסגלת אינה מסגלת אלא לבעליה, כך ישראל, שכאשר ישנם בעלי חיים, שמה שהם עושים זה עבור הבעלים שלהם, וגם עם ישראל ככה, מה שהם עושים זה בשביל הקדוש ברוך הוא. בסדר, אדם יכול להגיע למצב שאין לו ישות, זו דרגה מאוד גבוהה, דרגה עצומה. אדם יכול להגיע למצב שהרצונות שלו הוא פועל עבור הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא ביידיש כזה ביטוי, פאדם אבשנס וגנס, בשביל עניינים של הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא אומר שאין לו מציאות. יש לו מציאות, הוא אדם, הוא אדם נפרד. הוא לא יכול להיות בטל במציאות, אין דבר כזה. אין, 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 אין חיה כזאת. בן אדם הוא בן אדם. אני יכול להגיד, אנא עבדה דקודשא בריחו. אני עבד של הקדוש ברוך הוא. מצוין, זו דרגה אדירה, זה נקרא ביטול היש. אתה מגיע ואומר, כל מה שאני עושה זה בשביל הקדוש ברוך הוא. כל מה שאני עושה זה בגלל הקדוש ברוך הוא, זה לכבוד הקדוש ברוך הוא. אני לא פקטור כאן, נפלא. 
זה נקרא נא עבדא דקוד שבריחו, ביטול היש. אבל אין כזה דבר שבן אדם יהיה בטל במציאות, מכיוון שהמציאות שלי היא מציאות עצמאית. אני קם בבוקר ואני אוכל ואני שותה, אני מציאות עצמאית, לא יעזור כלום. גם אם אני אגיע לדרגה האדירה של ביטול היש, לביטול המציאות אי אפשר להגיע. מילא, אומר בעל התניא, גם הצדיק הכי גדול, שהוא אוהב השם ואוהבו, ירא השם ואוהבו, יש בו יראת השם ואהבת השם, ומה שרק נרצה, מה שרק נדבר במעלות הצדיקים העומדים לפני האלוקים, הוא מציאות עצמאית. יש בו, יש בו ביטול? ודאי שיש בו ביטול. ביטול היש. אבל ביטול במציאות לא שייך שיהיה בו, הוא לא יכול להיות כמו קרן שמש. הוא אדם עצמאי. אוקיי, בסדר, נו, אז מה? נמשיך הלאה. מה שאין כן המצוות ומעשים טובים, שהם רצונו יתברך, זה משהו אחר. אני, 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 אני אומר כבר עכשיו את ההמשך, כי יש פה משפט מאוד 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 ארוך, אז אני כבר חותך אותו כאן, מסביר מה שכתוב כאן, ואז נמשיך הלאה. האדם לא בטל במציאות. המצווה בטלה במציאות. מה הכוונה? אין ישות, אין מציאות, לא אין, לא אין ישות, אין מציאות של מצה. יש לחם, לחם עוני, יש. המצה, מצוות אכילת מצה בליל 14 בניסן, זה, אין, אין כזו מציאות. זו מציאות של כך השם אמר. מעבר לזה אין פה כלום. אם השם לא אומר, אם השם מפסיק ברגע זה לצוות אותנו על מצוות אכילת מצה בליל 14 בניסן, אין מצווה כזאת. אנחנו לא יכולים להמציא מצוות, המצוות לא עומדים בפני עצמם. הם לא מציאות, לא רק שהם לא ישות עצמאית, זה ודאי שלא, הם גם לא מציאות עצמאית, כמו קרן שמש. רצון השם, יניחו תפילין, זה רצון השם. הנחת התפילין היא רצון השם. ולמה אנחנו מניחים תפילין? רק זה מקום שבו בא לידי ביטוי רצון השם כמו שהוא. אוקיי, נמשיך הלאה. ורצונו יתברך, הוא מקור החיים לכל העולמות והברואים, שיורד עליהם על ידי צמצומים רבים והסתר פנים של רצון העליון ברוך הוא, וירידת המדרגות. עד שיוכלו להתהוות ולהיברות יש מאין ודבר נפרד בפני עצמו ולא יבטלו במציאות כנ"ל. מה שאין כן המצוות שהן פנימית רצונו יתברך ואין שם הסתר פנים כלל, אין אחריות שבהם דבר נפרד בפני עצמו כלל. אלא הוא מיוחד ונכלל ברצונו יתברך והיו לאחדים ממש בייחוד גמור. אומר בעל התניא ככה. איך נוצר העולם? וכשאנחנו מדברים על עולם, מדברים בעיקר על מה שקראנו מקודם. מציאות וישות. העולם נקרא יש מאין. יש מאין, אין הכוונה ישנו מאיננו. יש כמו שפירשנו קודם, ישות. העולם מספר לנו סיפור של עצמאות. גם אם אני זוכר שיש בעל הבית לבירה זו, אני יודע שמסוכן לקפוץ לכביש. זה מסוכן לכבוש לכביש כי זה מציאות, כי זה סטטיסטיקה. ואני יודע ש... 
צריכים להיזהר ולא להיות חולה במחלות, והכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים. ואני יודע שיש משמעות לגובה המשכורת שלי, ואני יודע שיש משמעות לכל מה שקורה בעולם. העולם הוא ישות שיש לה אמירה. ישות. חוקים משלה, אמירה משלה. אפילו אם אני מצליח לקנות עיני צדיק, ולהסתכל על העולם בעיניים מאוד מרוממות ולבוא ולומר הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כרצונו, שהכל נהיה בדברו, אין כאלוקינו, מי כאלוקינו, אתה הוא אלוקינו, ואני מסתכל על העולם ואני אומר כל מה שקורה, הכל בהשגחה פרטית, הכל ברצונו יתברך, אז אני מוחק את הישות, לא את המציאות. עדיין מסוכן לקפוץ את הכביש. אתה אומר, שהמכונית שהגיעה זה ברצועת בהשגחה, הקדוש ברוך הוא מנהל את זה. נכון, נכון. הישות בטלה. אתה יודע מה, אני לא מייחס לעולם ישות עצמאית, אבל כמציאות זאת מציאות עצמאית. ממה נוצרת המציאות העצמאית הזאת? יש מאין. הקדוש ברוך הוא, בדרך שנקראת בלשון הקבלה השתלשלות, ולא כעת, והמקום, לא כעת הזמן והמקום להיכנס ולהסביר את זה, כי גם אדמו"ר זקן כן לא מתכוון לעשות את זה כאן. הקדוש ברוך הוא בחר, כמו שנאמר בשער איכות ואמונה, באריכות, הקדוש ברוך הוא בחר לייצר יש מאין. מציאות שמספרת לעצמה שהיא מציאות. אני אעשה פה עצירה קטנה ואני אומר משהו מפרשת שבוע, ונחזור חזרה לכאן. זה פרשת שמות. בפרשת שמות יש קשר אמיץ עם בעל התניא, שהרי... ועתניה הסתלק במוצאי שבת פרשת שמות, תקע"ג. בלקוטי תורה, פרשת ואר, תורה או פרשת ואר, אבל אצל רבע אמצעי, בנו של בעל תניה זה מופיע בפרשת שמות, יש תורה נפלאה על הסוגיה של המטה והנחש, שבקיצור נמרץ, שמשה רבינו עומד לפני הקדוש ברוך הוא במעמד הסנה, בפרשתנו, או לפני פרעה, בפרשת, בפרשת ואירה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תזרוק את המטה והוא יהפוך לנחש, ואז פרעה עושה את אותה פעולה, ומשה רבינו הולך ומרים את הנחש בחזרה. והנחש בולע את כל המטות. אדמו"ר הזקן כן מעריך ושואל, מה, מה הסיפור פה, מה נאמר כאן? מה, 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 מה כל הסיפור הזה עם מקלות ונחשים? מה קורה פה? אומר אדמו"ר הזקן, הסיפור הוא כזה. זה הקדמה לכל בירור קליפת מצרים. אנחנו עומדים לפני בירור קליפת מצרים על ידי עשר מכות. עשר שלבים שבהם אנחנו מבררים ומתקנים את קליפת מצרים. כל אחד מאיתנו, כי הרי כל אחד חייב לומר, כל אחד חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. אז השלב הראשון, ההקדמה ליציאת מצרים, זה הידיעה שיש מקל ויש נחש. מה זה המקל והנחש? אומר אדמו"ר הזקן, מצרים, הסמל שלהם זה נחש כידוע, אגב עד היום. ופרעה קורא לעצמו התנים הגדול היושב בתוך יהוריו, כמו שאנחנו נקרא בהפטרה בשבוע הבא, אשר אמר לי יהורי ואני עשיתיני, אני עשיתי את עצמי. מה זה אני עשיתי את עצמי? מה הוא אדיוט? אני עשיתי את עצמי? לא, הוא פשוט, יש לו ישות עצמאית, ישות כמו שהגדרנו קודם, והוא אומר הישות שלי היא ישות סגורה, אני לא צריך שום דבר מבחוץ, הכל בסדר. מה זה ישות סגורה? יש מושג שנקרא כלכלה סגורה, כן? ברית המועצות הייתה כלכלה סגורה, היא לא הייתה צריכה את כלכלת העולם. יש לה הכל משלה. 
יכולה לנהל כלכלה משלה בלי צורך באף אחד מבחוץ. אני חושב שגם סין מנסה להיות כלכלה סגורה. אז גם מצרים אמרה, אני כלכלה סגורה, לא צריכה את הקדוש ברוך הוא, הכל בסדר. לא אומרת שאין, יכול להיות שיש ברוך הוא, זה לא רלוונטי לי. לי אורי ואני עשיתי. יש אני ישות עצמאית. מגיע משה רבינו, לוקח את מטה האלוקים ואומר לו, אתה שומע מר פרעה, אתה יודע איך אתה נוצרת? איך נוצרה המציאות הזאת של הישות של מצרים? הנחש הזה, איך הוא נוצר? אני אראה לך. יש מטה האלוקים, אצל האלוקים יש מטה, כמו שיש מטה הכללי בצה"ל, יש כל מיני מטות, והקדוש ברוך הוא יש לו מטה. המטה הזה זה מלשון הטייה, הקדוש ברוך הוא מטה כלפי העולם, מקצה לעולם תקציבים, מקצה לעולם אור אלוקי, ומהאור האלוקי הזה הוא מאפשר שיהיה משהו שידמיין לעצמו שהוא ישות, אבל באמת זה מטה האלוקים, הנה תראה. אני לוקח את מטה אלוקים, אני משליך אותו ארצה, כלומר אני מוריד אותו כלפי האדמה, כלפי התחתוניות, והנה אתה רואה נחש. פרעה מתחיל לצחוק, כך כתוב בחז"ל. קורא לכל עמך שפויים, לכל החרטומים, כתוב שהוא קרא לאשתו, כתוב שהוא קרא לילדים בני ארבע וחמש, כך לשון המדרש. הוא אומר לכולם, תראו לו, תראו לו. זה תרגיל ראשון בבית ספר לקוסמות. וכולם לוקחים את המקלות הקטנות שלהם וזורקים על הרצפה, וכל הכל הכל רב משה, עם כל הכבוד, לא אכפת לנו לומר שאנחנו נחשים שנוצרנו ממטה האלוקים. אין לנו שום בעיה להודות בכך שהשורש הקדמון והעליון שלנו זה אלוקות. אבל עכשיו אנחנו נחשים. עכשיו אנחנו ישות עצמאית. מה עושה משה רבינו? משה רבינו לוקח בחזרה את הנחש, ומראה שהוא בעצם מטה. ומראה לכולם שכולם מטות, ובולע את כל המטות. כלומר, מגיע ואומר, רק נדמה לכם שאתם בישיבות עצמאית. האמת היא שאתם בטלים במציאות שיש רק אין עוד מלבדו אחד. וזה רק אילוזיה, הרגשת הישות שלכם. נחזור חזרה לחיים שלנו. כל אחד מאיתנו יש לו פרות. כל אחד יש לו את הפחדים שלו. הוא מגיע ואומר, כולנו יהודים מאמינים, בני מאמינים, כולנו משתדלים לקיים את המצוות ולעבוד את השם כמו שצריך, כל אחד בדרך שלו, באופן שלו, בלב שלו. אבל כשאנחנו עומדים מול פרעה ואנחנו פתאום מרגישים פחד בלב, כל אחד עם הפרעה שלו והפחדים שלו, מה אנחנו אומרים לעצמנו? נכון שיש הקדוש ברוך אבל יש גם נחש. והנחש הזה הוא מציאות. צריכים לדעת לתפוס את הנחש בזנב, ולהגיד לו, א', אין עוד מלבדו, אפס זולתו, יש רק הקדוש ברוך עד כאן. דברי אדמו"ר הזה, כן, נחזור חזרה לעניין שלנו, פה בתניא. זאת אומרת, כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לקח את המטה והשליך אותו ארצה. אמר לו, יהיה נחש. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא מעניק לעולם משמעות, ונותן לו את התחושה של הישות. אפילו לא ישות, מציאות. אבל הכל מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אני מעוניין בכך שיהיה עולם. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו, שלמעלה מהעולם, אז, אז, אז האמת היא שאין עוד מלבדו. האמת היא שהקדוש ברוך הוא, שהאמת, האמת האמיתית היא שיש רק הקדוש ברוך הוא בעולם. בעולם הוא לא ישות אמיתית, הישות של העולם היא בלוף. המציאות של העולם היא לא בלוף, אבל הישות של העולם היא בלוף. העולם הוא לא ישות עצמאית, הוא רק נראה כמו ישות עצמאית. וגם המציאות של העולם... היא בטלה במציאות לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו מקודם, כמו אור השמש בשמש, 
כלומר, כמו, כמו קרני שמש, המציאות של העולם זה רצון השם. אבל אנחנו לא יכולים לראות את זה, אנחנו לא יכולים לחיות את זה. כל זמן שמשיח לא מגיע, אנחנו לא יכולים לחיות את ביטול המציאות האמיתי של העולם, את העובדה שהעולם הוא רק הערה וזיו מהקדוש ברוך הוא, לא יכולים לחיות את זה. אבל המצווה, היא כן חיה את זה. התפילין, המזוזה, הדלקת ארות שבת קודש, כל עשרת המבצעים ותרי"ג המצוות, כל אחד ואחד מהם מגיע ואומר, אלמלא הקדוש ברוך הוא, אני איננו לגמרי. הסיבה שיהודי מניח תפילין, רואים יהודי מניח תפילין, הסיבה שהוא מניח תפילין היא אחת ויחידה, כי כן ציווה לו המלך. אין לזה שום ישות וגם אין לזה שום מציאות מ- 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 מלבד רצון השם. זאת אומרת שבמצווה אנחנו עושים דילוג מהקדוש ברוך הוא בעצמו ורצונו, שם אין שום הסתר פנים, לבין המציאות שלנו, החיים שלנו, החיים שלנו הגשמיים והתחתוניים בתוך עולם שמלא במציאות וישות עצמאיים. אם אנחנו נעשה את הפער, שאלנו, למה השמן לאש זה לא מהנשמה, אלא ממעשים חיצוניים? אומרת מרדכי כן, תשובה מאוד מאוד כואבת. עוד, עוד רגע נקרא אותה בפנים, אני אגיד אותה אבל בעל פה. כשאנחנו מדברים על אור השם שמתגלה בעולם, מתגלה בנפש שלנו, על הראש שלנו, כמו שאומר הינוקה, לא מדברים על שאר רוח, על חוויה, על איזה שהם עצימת עיניים והרגשת ו- 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 וואו, מי יודע מה. לא על זה מדברים. חסידים הקדמונים יכולים להגיד לך שאם אתה רוצה להרגיש את זה, תיקח קצת משקה ותלך לשבת בסאונה. לא על זה מדובר. לא על זה מדובר. כשמדברים, כשחז"ל אומרים לנו שמעל הראש שלנו יש גילוי השם, הכוונה היא גילוי השם בכבודו ובעצמו שלמעלה למעלה מכל השקרים של העולם. משהו אמיתי. אני כבר אנסה להרחיב את הנושא הזה של משהו אמיתי כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה להבנה. אבל עוד רגע ניגש לשם. אם אני אתן לאותו משהו אמיתי כשמן, כחומר בעירה, את הרגשות שלי, אני מכניס שקר במקום של אמת. מה פירוש? הרגשות שלי עם שקר? דבר על רגשות אלוקיים. אהבת השם שלי. יהודי יקר, ככל שתעלה ותתעלה באהבת השם עד בלי די, אמת זה לעולם לא יהיה. למה זה לא יהיה אמת? אמת יש רק אחד. השם אלוקים אמת, הוא אלוקים חיים. כל דבר שהבסיס שלו זה ככה נראה לי, וככה אני מרגיש, הוא חשוב. הוא יקר, הוא נצרך, אמת זה לא. אמת יש אחת. אמת כי אתה הוא יוצרם ואתה הוא יודע יצרם. אמת ויציב ונכון וקיים, מה הדבר הזה עלינו לעולם ועד? שהשם אחד. אמת זה הקדוש ברוך הוא. אמת אלוקי עולם מלכנו, צור יעקב מגן אישנו. אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון. אמת ממצרים גאלתנו. אמת זה הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא. אין מציאות של אמת בחיים שלנו. תאריכות גדולה כתוב במורה נבוכים באריכות עצומה, ובספר העיקרי, בכל ספרי המחקר, שהמילה אמת לא יכולה להיות נכונה על שום דבר מלבד על הקדוש ברוך הוא. כל דבר בחיים שלנו הוא לא אמת, הוא משתנה. היום אני מרגיש ככה, מחר אני מרגיש ככה, אתמול הרגשתי ככה. פעם היה סיפור שישב הצדיק הקדוש, רבילל פריצ'ר, זכותות הגן עלינו, ישב עם חסידים ודיבר על האמת, דיבר על המושג אמת. 
ודיבר על כמה אנחנו חיים בשקר. לא שקר גס, שקרים של אנשים מלוכלכים. שקר פירושו שאתה מרגיש, מה אתה מרגיש? יש אמת בעולם, אמת זה הקדוש ברוך הוא. ופתאום, תוך כדי שהוא מדבר איתם, שומעים בחוץ ככה רעש, מישהו מסתכל בחוץ, אומר לו, לוויה. מישהו נפטר, יש לוויה. אז אחד ה... אז רבי אלעד אמר, בואו נזדרז, נצא ללוויה. אחד התלמידים צחק ואמר לרבי אלעד, נו, לפחות הוא, הוא אמר על מי שנפטר, לפחות הוא כבר נמצא באמת, בעולם האמת. אז רבי אלעד חייך ואמר לו, הוא לא הגיע לאמת. הוא בסך הכל הפסיק לשקר. לשקר הוא הפסיק, להגיע לאמת, או, זה, זה לא שייך, זה לא... זה לא אנושי, גם לא אחרי צאת הנשמה מן הגוף. זה לא אנושי. האמת היא דבר שקיים רק בחיק הבורא. אנחנו חיילים משרתים של האמת. וזה יכול לקרות רק באמצעות קיום מצוות מעשיות. כי המצוות הן שלו, הן לא שלנו. האמת של נקודת הנחת תפילין, הקשר של תפילין, הדלקת נרות שבת קודש ויום טוב, הנקודה, המטבע לעני, זו אמת. ממש לא משנה מה אני מרגיש שאני עושה את זה. זאת אמת, זאת מציאות אמיתית שהקדוש ברוך הוא יצא. אני רוצה לעשות פה פוז ולדבר על הנושא הזה קצת באופן כללי, כדי שנוכל להמשיך הלאה. שבוע הבא נמשיך ונעסוק בהבנת הדברים. ואני רוצה להפנה הבנת הדברים, לעסוק ב... בפילוסופיה שלהם וברגע שלהם. חיים. לפני שבועיים קיבלתי טלפון מחבר טוב שמקשיב לשיעורים באופן קבוע. הוא לא משתתף כאן כעת, אבל הוא מקשיב לזה אחר כך. והוא התקשר אליי, הוא מוסר שיעור בעצמו. הוא אומר לי, תשמע, למדתי עם החבר'ה פרק ל"ה, קמה אישה ב... ואמרה, אתה מדבר דברים אולי הם נכונים, אבל הם נורא נורא מדכאים. כי מה אתה בעצם אומר? אתה בעצם אומר שאין שום משמעות למה אני מרגיש ומה... לכל האני שלי. זה כל כך לא, דיברנו בהתחלה, אמרנו שהשאלה נובעת מתוך תפיסה מודרנית קצת. זה כל כך לא מודרני. זה כל כך המאה ה-18, אולי המאה ה-19, שאנשים חיים בשביל אידיאלים, בשביל רעיונות, אנחנו לא כאלה. אף אחד מאיתנו לא חי היום בשביל כל מיני אידיאלים נפלאים ונשגבים, עד שאתה אומר, תשמע, כל מה שאתה מרגיש לא רלוונטי. הרבי הקודם אמר פעם, כתב באחד השיחות שלו, באחד המכתבים שלו כתב, שלמה לחייל יש ראש? נעים הדברים לאומרם, הרבי הקודם ככה הדריך חסידים, שהלכו ברוסיה הסובייטית במסירות נפש. אז הרבי הקודם אמר, למה לחייל יש ראש? מה צריך ראש? התשובה היא כדי שיהיה לו על מה לתלות את, ה... את הרובה. זה בנמשל, אנחנו חסידים, שמע יש לנו ראש? כדי שיהיה לנו על מה לתלות את הרובה, צריכים לראות, הרבי ציווה לראות, צריכים ללכת פה להניח מידי תפילין, צריכים פה ללכת לארגן זה, לארגן, צריכים ראש כדי לתלות את הרובה, אבל לא, לא, הראש לא קיים כדי שיהיה לנו תפיסת עולם עצמאית. לכאורה זה נורא נורא מקטין. אין עבירה גדולה במאה ה-21, אין עבירה גדולה מלהקטין. להקטין זה המילה הכי נוראית שיש, אוי ואבוי. רק ישמעו מזה האחראים, ויזרקו אותנו לכלא. יש לנו שיימינג בכיכר העיר. להקטין. אז מה באמת ההסבר הזה? איך אדמו"ר הזקן מנסה לדבר גם איתנו, הוא לא מדבר רק עם אנשים בני דורו, 
ולשכנע אותנו במשהו שהוא מין נושא הפכים, שטוב לנו שלא יהיה לנו טוב, כאילו שטוב לנו שאנחנו לא, לא נהיה רלוונטיים, אלא עבדים ברמה הכי הכי מלאה, לא עבדים, אלא להתייחס למצוות כזה דבר הכי יקרים בחיים שלנו. אז באמת הפרקים הבאים בתניא הוא הולך ועוסק במשמעות של הנפש, כאילו, פה בפרק הזה, פרק ל"ה, ל"ו, ל"ז, גם ל"ה, ל"ו, ל"ז, מדבר על המצוות כדבר שהוא תכלית הכל. ואז הפרק ל"ח, ל"ט, מ"ם, אז הוא נותן קצת, לא, 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 מצוות זה תכלית הכל, אבל איפה אתה בסיפור, כן? ואז הוא מתחיל לדבר על המשמעות שלנו בתוך התמונה. אבל לפני כן היסוד של הדברים זה, הינוקה אומר, תכלס, טכני, אנחנו צריכים לעשות מצוות, נקודה, זה מה שמעניין. מה הטעם בזה? התשובה היא כזאת. התשובה הזאת היא התשובה הכי מעצימה שיש. מאיר דגן, היה גיבור ישראל, היה יושב ראש המוסד, עשה דברים גדולים מאוד 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 עבור יהודים, במסירות נפש חסרת מעצורים. חסרת מעצורים. לא היה שום דבר שהוא הסתכל עליו ואמר, זה בלתי אפשרי. וכל מה שתקראו על מאיר דגן, וקראתי עליו לא מעט, מדובר, כולם מדברים עליו כעל האגדה. וכששואלים מהו סוד כוחו של מאיר דגן, אז כמעט בכל מקום שקראתי עליו, כולם מזכירים את זה, בתמונה קטנה שהייתה לו על השולחן. וגם בתמונות שלו, בצילומים, לעיתונות וזה, תמיד רואים אותו עם תמונה קטנה על השולחן. מה רואים בתמונה על השולחן? בתמונה על השולחן רואים יהודי, עטור בתפילין, בתפילין קרואות, ומולו עומדים קלגסים נאצים, יימח שמם וזכרם, וצוחקים עליו. בתמונה רגע לפני שאותו יהודי נהרג. תמונה יחסית ידועה, מתמונות של השואה. והיהודי הזה הוא הסבא של מאיר דגן. ומאיר דגן מחזיר את התמונה הזאת אצלו על השולחן, ומכוחה, ומכוח הסוג שבועה שנשבעו יהודים לעולם לא עוד, או ביידיש never again, מכוח זה מוכן לעשות הכל. ומה זה הכל? הכל פירושו הכל. ואני רוצה לדבר על מאיר דגן בלי התמונה, ומאיר דגן עם התמונה. אלו שני מאיר דגן. אם הייתי לוקח את מאיר דגן בלי התמונה, מאיר דגן של גויים להבדיל, הוא מוכן להשקיע המון לניצחון המדינה. אבל להמון הזה יש גבול. הוא מוכן להשקיע בגבולות ההיגיון, בגבולות ההיתכנות. המאפיין של צבאות ישראל מיום הקמתם זה שהם פועלים פעולות שמעבר להיגיון. ללכת להציל שבויים באנטבה זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. אף מדינה לא הייתה עושה את זה. והסיבה שפה יהודים באינטואיציה לא דווקא יהודים שהניחו תפילין כל יום, אבל באינטואיציה יהודים הגיעו ואמרו אנחנו לא נאפשר דבר כזה לקרות, שיהודים יהיו בסוף העולם שמאלה, לא, לא, אחרי השואה לא יכול להיות דבר כזה שנפקיר יהודים בסוף העולם לגורלם. ומכוח זה קמו אנשים ועשו מעשים בלתי אפשריים, לא על גבול הסכנה, אלא הרבה מעבר לגבול הסכנה, והראו שזה אפשרי. וזה סוד הקיום הגשמי, 
הגשמים ממש, של הנוכחות שלנו כאן. אלמלא התובנה הזו, אלמלא התמונה הזו שנמצאת פיזית בשולחן של מאיר דגן, ורעיונית על שולחנם של כל מנהיגי המדינה ומקבלי ההחלטות פה, עד היום שבקרוב ממש יהיה אסור לדבר בצורה כזאת, ואז הכל פועל לחפייפן, אנחנו בדרך לשם, כל זמן שאנחנו קשורים למורשת אבות ולעובדה שאנחנו טבעת בתוך שלשלת היסטורית של שלושת אלפים שנה שניסו לקטוע אותן. אנחנו מגיעים ואומרים אנחנו לא נלחמים, איך אומר דוד המלך לגוליית, אומר דוד המלך לגוליית, עומד מולו גוליית כזה ענק, כזה ענק, ודוד המלך אני הולך להילחם בו, איך אתה הולך להילחם בו? אז דוד המלך אומר לו, אומר לגוליית, אומר לו, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. אני לא מגיע אליך בכוחי, אני מגיע אליך מהעובדה שאני משרת של מערכות ישראל, שזה יש השם צבאות אלוקי מערכות ישראל. אני לא פה, הכוח פה זה לא ענק עם שריון וגמד עם, 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 עם מקל רועים. אתה עומד מול נצח, אני משרת את האמת. אני לא משרת את עצמי. אם אני משרת את עצמי, הכוח שלי נורא מוגבל. אבל אם אני פועל מתוך, מכוח מודעות לזה שאני בא בשם השם, כתוב ברמב״ם, ברמב״ם מלכות מלחמה. אומר הרמב״ם שחיילים צריכים לדעת במלחמה שהם לא לוחמים עבור עצמם ולא עבור המשפחה שלהם, אלא שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. הידיעה שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, זו ידיעה שגורמת לבן אדם לפעול שלא בכוחות שלו. יסוד היהדות, ונעשה ונשמע. ונעשה ונשמע ישנם הרבה מאוד משמעויות. המשמעות הפשוטה ביותר, פועלים לפני שאנחנו מבינים. אבל מהרבה שמעתי, הרבה הסברים בנעשה ונשמע, ואחד מהם לוקח את המשמעות הזאת ונותן לה עומק בלי גבול. מה זה נעשה ונשמע? אומר הרבי, אני לא פועל על פי הנשמע שלי, על פי ההגדרות שלי את עצמי. אני פועל על פי הנעשה שלך. נקודת היציאה שלי לחיים זה רצון שלך. ובמילא הסיפור מתחיל אחרת. נשמה יהודייה יורדת לעולם אחרי ביטול, תפילה אותיות הביטול. אחרי שבן אדם מגיע ואומר, אני לא רלוונטי, רצון השם הוא הרלוונטי. חיים יהודיים מנקודת ההתחלה שלהם מושתתים על ההבנה שאני לא רק אני. כי אם אני רק אני, אולי אני חכם, אולי אני מוצלח, אולי אני מוכשר, אולי אני המון המון דברים. אבל אני לא מטורף. הטירוף הזה של ללכת בכוח השם, צבאות, אלוהים, מערכות ישראל, ושדוד קטן יילחם עם גוליית גדול, נובע מתפיסת עולם שאומרת, אני לא אני. אני משרת של מעל ומעבר, אני חלק מאמת. אני משרת של האמת, כשאני משרת של האמת, החיים שלי, מנקודת ההתחלה שלהם, הם חיים אחרים. זו נקודת ההבדל המהותית בין יהודי למי שהוא לא יהודי. יש פתגם של הרבי הקודם, חוזר אליו הרבה פעמים, ולכאורה הוא לא מובן. הרבי הקודם חוזר אליו, הרבי גם חזר אליו לא פעם, יש שם הרבי הקודם. פתגם ביידיש, שאומר ככה, היד איזה קבולה סלניק, הקבולה סלניק איזה יד, או בעברית, יהודי הוא בעל קבלת עול, בעל קבלת עול הוא יהודי, הוא בעל קבלת עול, 
בואו תצאו איתי לרחוב, תחפשו איתי את היהודי הזה שעושה מה שאומרים לו. זה ההבדל בין יהודי לגוי, אה? היהודי עושה מה שאומרים לו והגוי לא. אם אנחנו ניקח באופן רנדומלי איזה איוון מאוקראינה ויהודי מתל אביב, אני לא בטוח מי בדיוק עושה את מה שאומרים לו ומי שעושה מה ש... הגוי, האיוון הזה או המוחמד הזה, מה שתגיד לא יעשה, יהודי, מה פתאום? על מה אתה מדבר? יהודי עושה מה שאומרים לו? מה זה פירוש? יהודי הוא קבל אוסנדיק? מה זה המשפט הזה? הסבר הוא מהות היהודי. יהודי יש שכל. ודאי שיש לו שכל. אבל מהות היהודי זו ההבנה שהוא לא רק הוא. שאני, אדם, אנחנו מחנכים את הילדים שלנו. סיפרתי לכם אלף פעמים. על אותו חסיד שאמר לרבה שיש לו קושי, הוא נוהג להפליק לילדים שלו. זה היה לפני הרבה שנים. הדברים האלה עוד היו קורים קצת. אז רבה אמר, תסתכל עליהם שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. אמירה אדירה. אל תסתכל על החיים כאילו מתחילים ונגמרים בך. אתה לא מגיע הביתה בתור uh, פטרון המשפחה. אתה, יש לך שליחות. הילדים שלך יותר גדולים ממך. הם יותר גדולים ממך, הם, הם, הם של הקדוש ברוך הוא. אתה משרת כאשר יהיה, אנחנו קוראים על סיפורי שואה, על, על יהודים שאימא שלהם אמרה להם, או אבא שלהם אמר להם, תברחו כדי שיישאר זכר למשפחה שלנו. יש לכם שליחות, שהשם משפחה הזה והזה יישאר בעולם. עכשיו, זה לא היו תופעות נדירות. פרנקל כותב על זה באדם מחפש משמעות, שרוב הניצולים היה להם סיבה כזאת. רוב הניצולים שהוא הכיר, היה להם סיבה כזאת שהם עשו את זה להינצל, מונעים מהדחף שיישאר שם. הפעולה הזאת של להיות, להיות חלק מהרבה יותר גדול ממני, זה מהות היהדות. יש הרבה הרבה מה להעריך בזה. ונחזור חזרה לנושא שלנו, ושבוע הבא נמשיך מהנקודה הזאת. זהו סוד דברי ינוקה. אנחנו משרתים של אמת. עכשיו, האמת הזאת היא הופכת אותנו לאנשים אחרים. זה אני אומר בסוגריים כדי לנחם את היצר המאה ה-21. הרי אנשים של המאה ה-21 שכל כך עסוקים בעצמם מתאבדים בסיטונאות, והם בדיכאון, והם לא יודעים מה לעשות עם עצמם. כי, כי, כי התחלת החיים שלהם וסוף החיים שלהם זה בהם עצמם. היום בא לי, מחר לא בא לי, וקצת חובות וקצת לא קשה, אז הוא קופץ מהגשר. או, או נכנס לדיכאון. וחיים אמיתיים, זה חיים שיהודי יודע, אני משרת של אמת. יש משהו אמיתי ששווה לקום בשבילו בבוקר. וכשאנחנו שייכים לאמת, בטלים אל האמת, אנחנו הופכים להיות אנשים אחרים לגמרי. לא זאת המטרה של הפרקים האלה בתניא, להפוך אותנו לאנשים אחרים לגמרי, אלא ללמד אותנו מהי אותה אמת שאנחנו חיילים שלו. בהצלחה.